1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un ensayista, poético Está autor aparte de, de la lengua portuguesa Y autor también de relatos para, para niños eh, Mario, ¿qué nos podés contar de, de nuestro invitado de hoy?
2: Bueno, voy a, buenas noches primero eh, Voy a hacer una leve alegoría Para introducir a nuestro invitado la poesía suele ser lugar a donde convergen las emociones pedentorias de los que claman respuestas imposibles y desde donde emergen los gritos oraculares de las grietas del alma. Puede ser catarsis de las soledades existenciales y vuelo enamorado de las palomas del alma. Nacida en el profundo misterio de la armonía musical de las esferas universales y de las vibraciones viscerales del hombre, la poesía ha servido de rescate histórico de la osadía libertaria de los pueblos, verba emotiva del canto general del hambre secular de la vida que transita. Esta noche de jueves en letras y corcheas da en venir a su arte un hombre exponente de la rara avis poética, virtuoso de virtudes innegables en esto de indagar los caminos de las encrucijadas humanas. Buenas noches, Santiago Cobartlov. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Buenas noches, también para mí es un gusto que nos podamos reunir a cambiar ideas e intercambiar emociones.
2: Eh, ¿Qué cosa, qué círculo reúne a la poesía? al hombre y al poema.
3: Yo siempre he creído que el hombre es un ser inconcluso. Vale decir, es un ser que, a diferencia de los integrantes de otras especies, no está gobernado en forma exclusiva por la biología o por la naturaleza. Es también un ser de lenguaje. y Como ser de lenguaje... Es fundamentalmente una tarea, una labor, un anhelo de expresión. Es un ser que se busca para poder ser y no un ser que está consumado, como digo, en una idiosincrasia, a diferencia del animal que en verdad evoluciona dentro de su especie sin poner empeño en lograr esa evolución. Es todo el biología. En nuestro caso no es así. Es probable ser un hombre y es probable ser una mujer, pero no es seguro. Se puede pertenecer anatómica o biológicamente a la especie humana. Pero ser un hombre o una mujer es fruto de una labor, de una construcción, de una educación, de un empeño. Entonces, en ese trayecto que lleva a un ser hacia su deseo, hacia su posibilidad de evolucionar, el lenguaje tiene dos funciones básicas. Una es la de garantizarnos la inteligibilidad cotidiana de las cosas, todo aquello que de alguna manera permite que nos entendamos, compartamos eh, criterios, nociones de significación, valores comunes, lo que facilita en alguna medida la convivencia. Pero por otro lado el lenguaje es también la posibilidad de registrar la emoción de esos descubrimientos que nos depara el asombro, que propone la angustia, que facilita la alegría o que permite de alguna manera la monotonía, el júbilo, todas aquellas vivencias que nos sorprenden con intensidades inéditas que escapan a la vida cotidiana o a lo que podemos llamarlo previsible. La poesía forma parte justamente del repertorio de enunciaciones dictadas por lo imprevisible. No porque se ocupe de realidades que no sean accesibles en el campo de la, de la cotidianeidad, sino porque transfigura las vivencias de lo cotidiano, las repotencia, les brinda una, eh, yo diría, energía de las que las pri, la priva, la costumbre, el prejuicio, la indiferencia. La poesía recarga de significación todo aquello que desvirtuado por una previsibilidad desmedida, vuelve a ganar brillo y presencia por obra de estas experiencias fundamentales a las que antes me refería. El asombro, la angustia, la emoción deparada eh, por la vivencia de un júbilo de manera que ahí es queda donde quedan emparentados el hombre, la poesía y esta posibilidad de
1: expresión. Ahora, en, hace un tiempo en una entrevista me decías que creo que mi poesía es el módico triunfo que pude lograr sobre el sentimiento del tiempo, tal como aportan los años. ¿Cómo, cómo fue cambiando tu forma de escribir desde los comienzos como poeta a el Santiago Kovatlov de hoy. Bueno, yo
3: soy un hombre de 78 años, por lo tanto me encuentro en la etapa final de mi vida. Desconozco cuántos años más podré vivir, pero seguramente no serán muchos, y espero que no lo sean en la medida en que yo asocio la lucidez a una, a una eh, módica cantidad de años. Preferiría no durar sino vivir. Entonces, en esta etapa de mi vida, yo diría que lo que la inscribe como un periodo eh, significativo es el descubrimiento del tiempo, que se inició con el nacimiento de mis hijos. El nacimiento de mis hijos hizo de mí a alguien que quedaba inscripto en la temporalidad porque había dejado de ser última generación para pasar a ser penúltima. Y este descubrimiento extraordinario que va acompañado de la alegría de haber dado vida o de contribuir a dar vida es al mismo tiempo el que hace de nosotros seres que descubren que van a pagar el desarrollo de sus hijos con el envejecimiento. Al que reciben con... Eh, yo diría no con resignación, sino con decisión, puesto que a cambio de él pues está la alegría de ver florecer a quienes nos han seguido en el tiempo. Eh, esta etapa de mi vida, que fue la de nacimiento de mis hijos, ¿no? y que se inició cuando yo tenía 25 años, no cobró, sin embargo, transparencia clara para mí hasta el momento en que murieron mis padres cuando mis padres mueren a principios de siglo, en forma sucesiva, uno en 2007 y el otro en 2008, o la otra en 2008, bueno, en el momento en que irrumpió la orfandad, también descubrí la otra manera, ya no de ser penúltimo, haber dejado de ser último, sino de ser el próximo. Me tocaría pronto morir a mí también. Pronto quiere decir, indudablemente, en una escala normal de sucesión generacional, eh, me tocaría a mí morir y ser sepultado por mis hijos. Este, y estas vivencias de la sucesión del tiempo, unidas a otras mucho más filosóficas, como la de saber que la muerte no es necesariamente... Aquello que nos aguarda Sino aquello que dejará de producirse Con nuestra extinción Todo eso me fue llevando A una poesía Donde el sentimiento del tiempo eh, Se perfiló como El vocero primordial De mi enunciación poética
2: Lo veo por ejemplo eh, En una bella una poesía Que se llama Ben David donde escribís algo de eso, yo, reseñando algo de la poema, decía, siento a veces que mis gestos son ya los de mi padre, eh, que yo soy el hombre de más de 70 años que agobiado y lejos de donde vivo, avanza al alba, insomne, lento, solo. Esta parte del poema. Eh, es algo de eso, mientras hablabas, yo recordaba ese poema que leí en las páginas de, de tu poesía,
3: y que en me miedo. impactó.
2: sí Y, y, y está esas palabras que tienen que ver un poco con lo que decís. Está unida a, una, a, un, a Yom Kippur, en donde hablas de tu hija que decís que yo soy el padre que no sé si es la hija que hubiera querido tener, o ella es el padre que hubiera querido tener, pero que los dos, juntos, como a cuatro manos, estamos en Yom Kippur, mirando la televisión. ¿No?
3: Eh, mi hija, mi hija señor, no es como yo la quise, ni yo señor como ella me soñó. Aún así, sentados y en ayunas, los cuatro juntos miramos televisión.
2: Ese era el poema. Lo saqué de memoria, pero sí, sí. Vos, tenés una, vos tenés una memoria más fija que la mía. <risa> no, pero bueno, he, tenido, ah. he leído casi 400 poesías tuyas. No puedo memorizar todo. No, es,
3: ya, es, ya es demasiado hospitalidad la tuya como para recibirme en tu programa. No, no, no pretendo que memorices mi poema. Pero no, yo decía justamente que... El sentimiento del tiempo, no necesariamente asociado a la idea de la muerte, es la de que iremos hacia la muerte. Yo creo que dejamos de morir al expirar, vamos muriendo mientras vivimos, porque la muerte es la experiencia del viviente, no es la experiencia de quien es difunto. El difunto justamente no es protagonista de su experiencia ni de ninguna experiencia. Al menos así lo creo yo. Me parece más bien que la muerte como sentimiento de finitud nos embarga mientras vivimos.
2: Lo que pasa es que para que todo cambie, la muerte es ineludible. Porque si ya hemos nacido, debemos morir. Porque si no... El nacimiento eterno es como si de la nada se creara el todo en forma continua, fluyendo sin cesar. Así que es parte de esa aventura del vivir, el cesar de
3: vivirlo. ¿no? no hay duda, no hay duda, es así efectivamente.
1: Eh, Santiago, eh, ¿qué, ¿qué nos podrías compartir de, de tu obra, alguien, algo que hayas seleccionado para nosotros?
3: Bueno, eh, preparé un par de poemas, además del que recién mencioné yo, Kipur el que recién dice uno de esos poemas se titula Las Cosas.
2: Muy buen y... poema, disculpame Santiago, <risas> te lo iba a pedir, ¿no? Me lo Mirá te vos. iba a pedir Las Cosas, ese es un es poema, un poema po... trascendente dentro del libro.
3: Muchas gracias, eh, eh, pertenece a un libro titulado Hombre en la Tarde, que es un libro de 1997, y dice así... Entro a casa a las tres de la tarde. Yo no debía volver hasta la noche, pero un olvido me impuso el regreso. No hay nadie aquí. Camino a mi cuarto, me golpea la inmóvil contundencia de las cosas y me siento un intruso en la casa vacía. Las cosas son los habitantes de la casa, las cosas que salen a vivir cuando no estamos, y un silencio quieto oprime todo, como un Dios insidioso a su universo. La extraña relevancia de un zapato, la ropa inerte en la cama deshecha, vasos a medio beber en la cocina, Prueban que a esta hora la casa nos excluye, que aquí a esta hora solo viven las cosas, las cosas desprendidas de nosotros, que se extienden por la casa con su aliento ajeno, con una fuerza que me empuja hacia la puerta, que exige que me vaya, que olvide lo que busco, que vuelva por la noche a una casa que no es esta. Maravilloso. Muchísimas gracias.
2: Eh, Vos sabés que yo venía diciendo la progresiva de tu antología, y, y venía porque es una antología que va increciendo, ¿no? Eh, pero cuando llega a este poema de las cosas, es como si hubiera llegado a la cima, y después voy a tomar una meseta que continúa, que va a terminar con dos poemas que, muy buenos que se llaman desenlace que escribiste al comienzo y al final del libro, de un los libros eh, Me pareció maravilloso esta enumeración, pero sobre todo el retorno, cuando uno vuelve a lo que no debía estar, pero de pronto se da cuenta de que estaba todo solo y que uno volvió con esas cosas, ¿no? Y mira con sí. esa mirada desaprensiva las cosas que están ahí.
3: Sí, sí. Eh, hombre... Hombre reunido, que es el libro eh, del que extraje en esta lectura las cosas, sí. no es en verdad una antología, sino que recopila nueve de los diez libros de poemas que llevo escritos. El décimo lo escribí después de publicar Hombre reunido. Pero es cierto que en este volumen esos nueve libros... Eh, deben desplegar un hilo conductor que en parte a mí se me escapa, porque no hay nada, como decía San Agustín, no hay nada más alejado de uno que uno mismo, no en Así términos es. de discernimiento. Sí, uno, sí. Dice, uno dice yo con demasiada facilidad, ¿verdad? Como si supiera de qué habla. El, el, este,
1: en algún momento decías que, que el poema constituye como como poeta quien lo escribe, eh, mientras lo escribe. Y una vez compuesto, el poema, logro innegable de quien ha escrito, se convierte a la vez en el sepulcro del poeta. ¿Cómo, ¿Qué sentís cuando, cuando revés los poemas, cuando los lees, como en este caso? Sí,
3: eh, es muy buena tu pregunta porque me lleva a una propuesta de reflexión difícil de, de asentar de una vez por todas. ¿no? Eh, muchas veces he pensado que los poemas que uno considera terminados eh, que realmente uno puede decir que no tiene nada que añadirles son muy contados. Normalmente la percepción de la imperfección del texto es más potente que la de su conclusión acabada. ¿no? Pero a veces tiene lugar esa vivencia y lo cierto es que el poeta es el que ha compuesto el poema, el que lo lee después ya no es en sentido estricto el poeta que lo escribió porque no está dotado en esa lectura de la inspiración que Permite su composición. Es, en todo caso, un intérprete, como lo es, por ejemplo, el lector de un poema, como lo he sido yo recién, que es otra, otro arte. Leer un poema en voz alta requiere tener conciencia de que se está ante una partitura. El texto pasa a ser una partitura en la lectura y la partitura tiene que ser ejecutada por la voz debidamente para que la potencia del texto irrumpa en toda su intensidad y en toda su transparencia. Pero evidentemente todo poema acabado es de alguna manera, como decía antes, si vos lo recordabas, un sepulcro. Es decir, volveré a escribir, volverá la inspiración a dotarme de la posibilidad, de la urgencia, de la anunciación. Y bueno, a veces transcurre toda una vida Y resulta que uno tiene la fortuna De haber sido acompañado por su vocación Hasta bien avanzados los años En mi caso yo estoy lleno de gratitud Porque cuando era joven Temía realmente que al llegar a esta edad Todo en mí fuera senilidad Incluso el deseo de escribir y, Escuchándote hablar
2: Debo compartir con vos, me, me permito compartir, claro. que, so, que somos los dos personajes de casi la misma generación. Vos sos nacido en el 42, en diciembre del 42, y si más mal no, mal, no recuerdo. Mal no sí, recuerdo. Así
3: es.
2: Y yo soy nacido en octubre del 41.
3: Claro, o sea, claro.
2: que somos muchachos que venimos <risa> galopando desde esas épocas. Por eso me dio risa cuando decís, de este siglo... Cosa que ni se nos hubiera ocurrido pensar que éramos hombres de dos hijos. <risa> Pero es cosa así. Ahora en la poesía, eh, el único que sabe, cuando acabó su poema, cuando terminó lo que... que te, redondeó o plasmó lo que quiso decir, es uno mismo. Porque uno dice, ¿quién le dijo que tiene que terminar acá? ¿Quién le dijo en el momento que está escribiendo? O plantea... ¿Cómo es que esa exhalación de eh, sentires, eh, se plasma ahí y dice ahí, ahí me agoté en lo que decía. Se completó, hay una completitud. ¿Cómo es ese factor en vos? Para decir, sí. ahí, porque no hay una fórmula que diga aquí acaba.
3: <risa> no, es cierto. Mirá, yo creo que la composición del texto es una etapa dentro de la obra que después llamamos acabada. Es decir, es muy interesante lo que planteás para hacer un brevísimo recorrido sobre lo que es el proceso de composición. Eh, el poema, en mí al menos, pero creo que en general es así, es, una, es la irrupción súbita de una, de una idea, de un par de palabras, de una oración. Hoy mismo vengo, hoy mismo cuento, lo de, se los describo para ser más elocuente. Mi departamento tiene un pequeño balcón que está muy cerca al escritorio desde el cual les estoy hablando. En los días de trabajo muy intenso como hoy, hago cada tanto una pausa entre una clase y otra y salgo al pequeño balcón. Y... Hoy salí con la idea de tomar un poco de aire y contemplar desde donde estoy la copa de los árboles y el vuelo de los pájaros, porque me hace mucho bien en una ciudad que es enclaustrante, eh, como es Buenos Aires, con sus edificios. Y de pronto, de pronto, unas palabras vinieron a mi encuentro para recordarme que los ojos con que miro son los mismos del muchacho que perdí. Y, y, y eso me urgió a anotarlo. Yo no sé qué porvenir tendrán esas palabras, pero yo presiento con nitidez que allí hay en ciernes un poema. Entonces, cuando esas ideas o esos, esas primeras líneas acceden o toleran que uno las explore y pueda añadirles otras, que van desplegando una vivencia, al mismo tiempo va surgiendo en la percepción del que compone la necesidad de un desenlace. Desenlace que a veces sobreviene con facilidad y a veces no sobreviene con facilidad. A veces yo he tenido entre manos poemas cuyo desenlace me llevó años encontrarlo. Podés creer, años. Digo años, digo años. Dos, tres años. Que no encontraba el desenlace del poema. Y finalmente un día, luego de buscarlo con la avidez de un hambriento y sin tener éxito, un día, con una naturalidad pasmosa, lo encontré. Otras veces tengo el desenlace de un poema entre manos, que advierto que es algo que se me ocurrió inicialmente, pero que no puede ser el comienzo. Que eso es más bien algo que tiene la contundencia de un final y que lo que debo hacer es desplegar el desarrollo, el proceso de ese texto. Eh, pero no hay duda de que el desenlace, como función en la construcción del poema, tiene que, un rasgo distintivo que es inconfundible. Es aquel que debe hacer, un desenlace es aquel que debe hacerle lugar al silencio.
1: Estamos conversando con Santiago Kovatlov. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y corcheas.
4: Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor
5: información.
1: OMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en humildigital.com.ar y conoce más. Superintendencia
5: de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. 1336. Se vienen cambios, eh? Se vienen cambios en la planta de Pacheco de Ford, eh? Porque se están preparando para transformarla y así producir la nueva generación de Rangers en el 2023. Por lo que me cuentan, al parecer, la automotriz ya invirtió o está en planes de invertir 580 millones de dólares que incluyen, por ejemplo, la producción de la pica la modernización de la planta de Pacheco y una fuerte inversión en el desarrollo de autopartes locales ¿eh? ojo al piojo porque ya entre marzo y abril por lo que estuve ahí chusmeando Ford comenzó con la instalación de por ejemplo una nueva línea de, de prensas de alta velocidad celdas de armado de carrocería de última generación y una nueva línea de chasis por ejemplo entre otras cosas ¿verdad? bueno la remodelación incluye por ejemplo bueno, reformas estructurales en la planta de montaje estampados y carrocerías, como también pintura ¿eh? nada, se viene con toda la planta de Pacheco que se está remodelando y a partir del 2023, bueno, las nuevas pickups Ford Ranger van a empezar a construirse, a fabricarse allí Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia
1: ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más, Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar 1336
5: Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
4: de abajo en su dale que dale todos los días le nacían colores en la sonrisa Aire suspiraba por sus rodillas. Una tarde de alondra. un hijo en las entrañas el agua de sus ojos sembró la arena donde crecieron llantos como nostalgia una noche de invierno sobre las chapas la garúa del viento dejó una ausencia tan cercana que el día le veló el alma y una canción de cuna quebró su pena. Con dolor de hojas secas caminó al río a internarse en la sombra de sus ojeras. La corriente del agua bautizó al niño y un diluvio de olvidos se fue con ella Laura tenía el sueño En su dale, que dale, todos los días. Le hacían colores en la sonrisa. El aire suspiraba por sus rodillas.
1: Escuchábamos Laura interpretada por Raúl un poema de, del poeta Mario Dobri, eh, mientras seguimos conversando con, con Santiago Kobatlov. Él, recién hacías, hacías mención a, a la creación, ¿no? Cómo, cómo, venías, cómo, cómo te había llegado en el balcón de tu casa la, la, la inspiración. Eh, ¿Cómo es el método luego de trabajo? Eh, porque Pero, decías también eh, que hay eh, cosas que te fueron entrando por, por tiempos y compañía. Eh, ¿Hay momentos donde te sentás a trabajar en, eh, en poesía o lo vas haciendo a medida que vas teniendo justamente estas, estas ideas que te van llegando?
3: Mira, eh, normal, es, es bastante frecuente en estos últimos 10 años que así como me surge... Como digo, en Ciernes la posibilidad de un poema, también surge en Ciernes la posibilidad de otro, y de un tercero, y de un cuarto. Me doy cuenta que son ideas que no pertenecen al mismo cuerpo, sino que son como telas que yo tuviera en mi atelier de pintor, cada una de ellas sobre su atril, y voy tocando uno, tocando el otro, tocando el tercero, pero trabajo... Eh, muy intensamente Hasta el momento En que el texto me clausura La puerta y me dice Por hoy basta sí. Es decir, hay momentos en los que Yo tengo, digamos así El tiempo y la disposición Subjetiva para trabajar A veces el texto En concordancia con ese tiempo Y esa disposición Me da acceso y puedo entonces ensayar algunas modalidades de composición, algunas líneas que puedan contribuir a ampliar el cuerpo del poema. Otras veces, pese al empeño que pongo en alcanzarlos se ve que el texto no me considera suficientemente preparado para abordarlo y entonces no me abre la puerta. Eh, 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 lo dejo, lo dejo, eh, voy a otro que a veces es más generoso en ese momento conmigo y yo logro realmente avanzar en él porque con ese sí alcanzo una conexión más propiciatoria eh, y un avance en consecuencia en la composición. Eh, a veces se alterna en mí la composición de los textos en prosa con los textos en poesía, y, y entonces trabajo algún ensayo que de igual manera irrumpió en mí súbitamente a través de un tema que se me impuso como necesario, no solo como interesante, sino como necesario, y en tanto necesario reclama que lo atienda, y también trabajo muy intensamente en su composición. Eh, esa composición, una vez finalizado el esbozo del texto eh, y habiendo comprendido que de alguna manera tengo eh, plasmados en el papel todos los elementos con los que quiero trabajar, eh, me induce siempre a perfeccionar lo, lo insinuado tratando de que se convierta en bien dicho. Es decir, entender yo mejor qué quiero decir. Y eso sí, es muy lento, muy, muy exigente en términos de paciencia, y a veces la composición de un poema eh, me lleva meses, meses hasta que yo pueda sentir que lo he terminado realmente. Eh, en algunas cosas
2: pasajes tuyos, sobre todo eh, en el prólogo de tu, de tu libro, hablas de algo que es importante en la poesía, que es su oralidad, su puesta en escena, podemos decir. Sí. O sea, eh, cómo ponemos en escena una poesía cuando la poesía parece ser, los poetas a través de los años han ido paulatinamente cercenando las posibilidades de que sus poemas sean expuestos por diferentes cosas, porque eh, el decir no ha sido importante, eh, porque lo dicho sea lo importante, pero está metido en él y solamente es para leerlo, que ha ido paulatinamente encerrando al poema o al poeta en un círculo casi autista, podemos decir, a nivel general. Eh, ¿Cómo ves eh, en el planteo poético? Eh, la puntuación de los poemas la estructura de puntuación de los poemas para sacarlo del circuito escrito y transformarlo en un circuito oral cuando toda la puntuación poemática eh, está circuncrita a la literatura no es como el teatro que te ponen, bueno, salió por la casa puso un montón de cosas o en el cine hay una... en el poema... Estamos librados de que esto que dijiste también vos pudiera haberlo dicho una voz gangosa Y vos no lo pensaste así, Vos pensaste otra cosa ¿Cómo escribís todo esto que sentís Para que alguien que lo diga Sepa medularmente que esto es A través de los tiempos lo que vos querés decir en la forma que lo querés decir Y que se tramita con esa potencialidad a la gente
3: Es muy interesante lo que es. Me preguntás si se nota que proviene de un hombre habituado a convivir con estos problemas como creador así también. Es, así es. Eh, sí, se nota. Bueno, yo te diría que, ante todo, la puntuación equivale a lo que en música son las notas y los silencios. ¿no? Es decir, una negra, una corchea, una fusa, una semifusa, una blanca, son las eh, indicaciones que el músico recibe para saber qué debe hacer sonar. La puntuación para nosotros es también fundamental, ya sea explícita o implícita. Este, ¿Por qué digo implícita? Y porque a veces los poemas no están puntuados y sin embargo, si la lectura no los puntúa, el aluvión informativo se transforma en un caos de enunciación. Es decir, la, no, no hay duda alguna de que la lectura tiene como tarea primordial transmitir los tempos que se ponen en juego en la composición de un texto, en el tránsito de una estrofa a otra, de una línea a otra y aún de una palabra a otra. Entonces me parece a mí que eh, hay allí dos elementos importantes para considerar. Uno es la conciencia que el lector debe tener de la propuesta melódica o tonal que el poema le hace. Y la otra es el don interpretativo, que ya no tiene que ver estrictamente con la educación del lector, sino con sus atributos de vocero, literalmente, de ser capaz de transmitir a la manera del león platónico aquello que está escrito, convirtiendo a lo escrito en partitura y su voz en el lugar donde lo escrito gana todo su relieve locutivo. Saber leer es también un don. Tiene que estar acompañado por una voz apropiada, tiene que estar acompañado por una entonación feliz, que sea capaz de expresar la intensidad de lo escrito. Por ejemplo, Borges era muy mal lector de sus cosas. Leía Eso. muy mal. Leía muy mal poemas grandiosos que él había compuesto pero leía mal porque era un hombre que no estaba dotado de una voz apropiada, porque era tímido. Cortázar leía maravillosamente bien sus escritos. Pablo Neruda le ponía un énfasis desmedido en su lectura a textos que son también de una hermosura inolvidable. Muy bien leía a Olga Orozco. Eh, realmente tenía una capacidad de lectura notable. Roberto Juarros leía muy bien sus poemas. Creo que Hellman también eh, se extralimitaba un poco en la dramatización de sus textos. En fin, eh, pero eh, me parece a mí que la interpretación eh, en el orden de la literatura y particularmente de la poesía nos lleva a un terreno musical. ¿no? Es como si uno dijera, bueno, me encantaría escuchar el concierto para piano y orquesta eh, para Violín y Orquesta de Beethoven. ¿Y qué es lo que uno pregunta, si es medianamente entendido? ¿Interpretado por quién? ¿Por quién? <risa> no, nah, nah, porque el concierto que es escucharlo, pero siempre lo vas a escuchar con la mediación de un intérprete. Así es. Con la mediación de un intérprete que es el que te transmite la lectura que ha hecho del texto. Y en verdad nunca nos podemos encontrar con el texto puro. Siempre nuestra mirada construye no solo una interpretación de su sentido posible, sino de su tonalidad también.
1: Santiago, ¿qué, qué otro, otro poema nos podrías compartir?
3: Encantado. Bueno, voy a leerles podría... un poema, como no, que se llama El campo, que proviene de un libro mío del año 2015, que se titula Hecho de Cosas Pequeñas. El libro del que proviene el poema se llama El Campo. Y está dedicado a mi hermano, Hugo. Y dice así. Crece ante las ramas del sauce solo. Este anhelo sin forma que siempre me dio vida. Ramas grises altas y desnudas, verdad remota del campo mudo, luz de mi país hundida en el invierno quieto. Se fue el niño que las miraba, el hombre que las vio se fue, y a punto de irse anda el viejo que las mira. Libre de saber me iré y ebrio de voces con el aroma de la tierra húmeda en las manos. Aquí fui lo que no sé y me habita, ya ni cenizas hay de mi madre, disuelto va mi padre por el aire y solo mi memoria pobre golpea a su puerta cerrada. No ser, haber sido, no saber, y la emoción de tanta herrancia.
2: Así es, así es. Eh, sus textos, después de haber pasado a través de ellos, tienen esa particularidad de... el hombre que relata, el hombre que habla. Normalmente no... No es como esos textos de, de, de Lugones o de Obligado, en donde eh, marchan sobre objetos fuera de él, al cual le, le, vuel le vuelcan todo a su libido para colocar, eh, para, para impostar el poema, como Sarfito Cabral o, o los poemas de Lugones. En general, mismo Borges, muy pocas veces, sobre todo en los primeros libros, eh, pasaba una mirada sobre su casa, sus cosas, su pequeña, pero después ya no, se transforma eh, en alguien que traslada su líbido hacia afuera. En los tuyos tu líbido está reconcentrada siempre en tu mirada, en, en las cosas, tu mirada va pasando, como dijiste, saliste al balcón, viste las cosas, esto, ese es el poema, el poema es la mirada que atrapa, es esos vos. Mm. Atrapa y lo vuelca y lo lleva. Esa sutileza, esa figura de las palabras, es lo que envuelve el atractivo de lo que yo he leído. No sé si. Eh, bueno, me,
3: has, me, me has hecho. Oh, claro que sí. Me has hecho un gran regalo. El regalo es: el poema es la mirada que atrapa. Esas palabras tuyas resumen lo que celebramos los dos a través de nuestra vocación y lo que recogemos los dos de aquello que intentamos llevar adelante. Creemos los dos, me parece, porque también lo he escuchado de vos, que el poema en verdad nos devuelve limpias de obviedad todas aquellas cosas que nos rodean y que nos dan un indicio, un latido del el hecho de estar vivos y ser tiempo. Sí. Sí, sí. ¿Tú le dirías sí? el último
2: poema de Desenlace?
3: como no, te lo leo encantado Te lo pediría lo Porque
2: lo, escucha, me, lo, voy, lo voy a grabar Como esto va a quedar grabado Lo voy a tener para
3: <ríe>
2: Para mi tesoro
3: <ríe> Claro Desenlace Ya no espero el final Se encuentra en casa no lo denuncia la fatiga de mi cuerpo, sino esta nostalgia anticipada por todo lo que es mío todavía. La ofrenda de este cielo en la tarde que se apaga, el pan de cada día, las voces de mis hijos que ya no escucharé. No es este aliento tenue que me agota en pocos pasos, sino saberme de súbito extranjero, entre tantas cosas familiares, mis lápices, mis libros, mi mesa de trabajo, los zapatos que miro como si ya no fueran míos, el saco de pronto vencido en una silla, la foto en que el verano te abrazaba.
2: Hermoso. Pues es que me, cuando lees así, me hizo acordar esto a una mirada despojada de la potencia de poseer.
3: Mm. ¿No? Eh, el, el
2: poema, ¿no? Me traduce eso.
3: Eh, Qué bueno. Sí, bueno. te agradezco, te agradezco. Yo no sabría que añadir a lo que decís, pero fundamentalmente porque me encuentro bien hospedado en lo que decís.
1: Ha pasado, ha pasado buena parte de, de tu adolescencia en Brasil. Así es. Y, y, y tu obra, y, y, y quedaste muy marcado por Pessoa al punto de que, que tradujiste buena parte de su obra a, al castellano. Y... Uh -huh. ¿Alguna vez intentaste escribir poesía en portugués? Sí, sí, sí. Mientras
3: vivía en el Brasil, el portugués fue para mí, y aún hoy lo es, parte de mi manera de ser. Yo sé algunos idiomas, por suerte, pero yo ocurría en portugués. El portugués fue un recurso con el cual constituir mi identidad durante los años de mi adolescencia en que vivía en San Pablo y escribía en portugués eh, con, con la misma frecuencia con que lo hablaba. Pero claro, había algo que no terminaba de permitirme instalar en ese idioma con la naturalidad imprescindible como para sentir lo mío. Y es que realmente el castellano se me imponía de dos modos. Como un idioma en el cual no dejaba de leer y con la emoción enorme que yo sentía cuando caminando por una calle de San Pablo pasaban dos personas a mi lado hablando en el castellano de Buenos Aires y yo me moría de nostalgia. Y escribía con frecuencia en castellano también. Eh, sobre todo mis ensayos, mis primeros ensayos los escribía en español. Y tenía del portugués la misma vivencia que tengo hoy. Una lengua imprescindible, un goce asociado al, a la memoria, al recuerdo de mi adolescencia. Y algo más puedo decirte, que es realmente muy central. Yo cuando regreso a San Pablo... Ya me pierdo en la ciudad. Ha cambiado tanto. Uh -huh. Ya no puedo verla como fue, como la recuerdo yo. Pero el enigma más alto, el enigma más profundo, es cómo brota en mí ese idioma al punto de poder hablarlo como si yo fuera brasileño. Y, y esto me lo dicen los brasileños. Eh, no tengo acento. En portugués. ¿Dónde, ¿Cómo, cómo se preservó inamovible eso cuando en verdad todo en el Brasil que conocí
1: ya desapareció? Y a, y a la hora de la de la forma y la sonoridad, ¿qué diferencia hay entre escribir poesía en portugués y escribirla en español?
3: Bueno, en mi caso yo ya no escribo poesía en portugués. He limitado prácticamente la escritura en portugués a la traducción, pero como es una lengua tan entrañable para mí, y yo lo vivo al traducirlo, creo que uno solo puede traducir de aquellos idiomas en los que ha vivido, aunque sepa tres, cuatro, pero hay una, yo te diría, un uh, buquete, en el sentido del vino, ¿no? un bouquet de la lengua. que El que ha vivido dice, no, esta palabra quiere decir lo mismo que esta, pero no puede ir esta, es otra la que tiene que ir. Este, y uno advierte las resonancias de la palabra del idioma vivido por uno con un discernimiento extraordinario, que a veces en otros idiomas, por ejemplo... Yo hablo bien el italiano porque es un idioma en el que me crié en el colegio secundario de San Pablo. Yo vivo en un colegio italiano, mis amigos eran italianos, aprendí a hablar en italiano. Pero a mí el, el italiano, que es una lengua entrañable, yo la adoro, eh, tiene pocas resonancias vitales en mi vida, muy asociada hasta a un grupo de amigos y a una escuela. Pero no a la calle, pero no a la lectura primordial. Yo empecé a leer en italiano, sobre todo, muchos años después. El francés, yo, yo hablo en francés, escribo en francés, pero a mí no me pasó nada en francés. Nada, nada, no me pasó nada. Nunca me enamoré en francés. <ríe> Lo adoro, me encanta. No hubiera podido hacer mi carrera universitaria sin el francés. Eh, he leído a los grandes autores en francés. Pero son lenguas extranjeras, o más exactamente, yo soy extranjero en esas lenguas. No así en portugués. Es real que lo
2: vivencial transforma a la persona. Porque si bien racionalmente uno puede estudiar muchas cosas, uno puede estudiar historia, física, matemáticas, lo que quiera, eh, el vivir, la circunstancia social del vivir, transforma la lengua. Ahora, ahora también hay una cosa que es lo propio y lo prestado. Cuando uno va a un lugar y, y escribe en portugués, todos van a decir, no estoy hablando de eso, pero digo, eh, qué bien escribe Santiago en portugués. Pero si por Santiago escribe en castellano, nadie le dice eso. ¿Por qué? Porque ese es Santiago. El otro es el idioma prestado. Uno puede escribir muy bien, estar muy bien, pero en el fondo el ser, el, primogén el primogénio ser, es el castellano.
3: Es el Se idioma. llama lengua materna. Es lo que le dicen la lengua materna. Y lo que mamá da, <risa> no lo da a nadie. <risa> no, no hay duda. Por eso regresé a la Argentina. Y me embriagué con el regreso a los 20 años escuchando hablar mi idioma en todos lados. Me, me, me extrañaba que todo el mundo Hablara en castellano Y me deleitaba Me deleitaba oyendo hablar mi idioma A todo el mundo En todas partes Fue una reconquista escucharse hablar a vos Incluso en la televisión
2: cuando uno Se regodea Del gusto de alguien Que gusta de la palabra Porque sí, se sí. da cuenta uno que No solo decir la idea Decir la palabra es como sí. que te gusta Como suena lo que dice Eso se claro. ve palpablemente Cuando se
3: te escucha Sí, siempre que se tenga el oído Que tenés vos. <risa> <risa> Es así <risa> Bueno, Adiós, les ¿no? agradezco Muchísimas gracias A este... ustedes Créanme que ha sido un momento Delicioso, de intimidad De diálogo, de emoción profunda eh, esto no ha sido una entrevista ha sido un encuentro
1: nosotros muchas gracias te, agrade, te agradecemos muchísimo por, por haber participado de, de esa entrevista y, y obviamente te, te invitamos nuevamente para en un futuro volver a, a, a charlar y seguir compartiendo parte de tu obra con nuestros oyentes y con nosotros muchísimas bueno. gracias
2: pues bueno, muchísimas gracias eh, de haber participado también, ¿no? La verdad que ha sido un placer emotivo para
3: mí. Gracias. También para mí. Gracias a ustedes. Les extiendo un cálido abrazo y les deseo también que prosigan esta tarea generosa, hospitalaria y necesaria.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Probá Viajo Expresso El café 100% natural en cápsulas compatibles Compra online en tiendaviajo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo Viajo Expresso el verdadero sabor del buen café.